0: ¡Bienvenidos al club! Seguimos confinados Seguimos teniendo que quedarnos en casa Y aquí, en Nevedictos Seguimos recordando momentos estelares Hoy nos visita Un, un debutante En Nevedictos Y así, amigo de la casa un viejo conocido, Xavier San Martín, con el que hablaremos de sus mejores recuerdos NBA y también de ese, aquellos maravillosos aros. Y por supuesto nuestros enemigos de cabecera, Dani Gea y Sergio Jimón. Aquí comienza el capítulo 229 de Neveadictos. ¡Confinados! <risa> y volvemos al horario de mediodía. Así que buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Dani. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Buenas tardes, Manu. Sí, bien, muy bien. Eh, El load management. Sergio, me, me pregunta la gente si, si ayer comiste bien, si has descansado, si, si estás listo para un back to back o Bueno, te he
1: dicho buenas tardes,
0: ¿eh? sí, Eso sí. ya dice mucho Que ya has comido, ya has comido
1: Acabo, acabo de comer Estás decepcionando
0: Estoy. a nuestra audiencia no comiendo en directo eh... estoy bien alimentado tranquilo
1: tranquilo con que, pues media si, hora queréis, para que si queréis para que hacemos vamos. un directo un día en YouTube y comemos todos juntos ya, ya si la audiencia quiere es claro.
0: una idea es una idea quedan,
2: quedan, quedan. de verdad la audiencia quiere eso a, a, no no sé haz no una encuesta Dani, haz una
0: encuesta <risa> <risa> Hoy tenemos, como os decía, un debutante en, en Eviadictos, que, que es sorprendente que no se haya pasado todavía por por aquí, porque es amigo de la casa, conocido desde hace bastante tiempo, y, y de esa gente que, que siempre, que hace falta y aunque no lo haga, pues te echa una mano en, en, en tu trabajo, en lo, que, en lo que necesites. Y además lo tenemos de, de promo, así que hay que vender el, el muñeco. Xavier San Martín, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, hermano eh, y demás compañeros. Bueno, de promo no, que lo primero es lo primero y todo eso es eh, secundario. Hoy en día estamos pendientes de lo que hay que estar pendiente, de hacer caso a las pautas sanitarias, de preocuparnos mucho de la familia, amigos y llegados, y bueno, quienes estamos trabajando pues estos días, pues de ajustarnos a las nuevas formas de, de teletrabajo.
0: Uh -huh. Eh, nosotros estamos intentando olvidarnos un poco de, Del coronavirus Distraernos un, un poquito Porque, claro, estar metidos en casa al final Uno acaba saturado Pero a todos los que pasáis por aquí siempre Os hacemos un, un pequeño test el, el que hemos bautizado como el Corona Test Dani, eh, Xavi es todo tuyo
2: ¿Qué tal? Xavi, Xavi eh, Vamos a buscar el positivo O el negativo en el test Vamos a ver qué te sale ¿Cómo estás de, de, a nivel de confinamiento? ¿Lo estás llevando bien? ¿Preocupado? ¿Y cuántos rollos de papel higiénico tienes en casa? Al final la pregunta es esa, que es así como medimos la gente lo preocupada que está. ¿Te entró la idea de ir a comprar 50 toneladas de papel o eras de los que, bueno, yo bajo cuando se acabe, bajo y punto?
3: Eh, da la casualidad... Eh... ...de que, bueno, determinadas compras eh, las hacemos casi quincenalmente... Eh, ...por ejemplo, lo que llamamos los básicos de la despensa... ...es decir, sal, azúcar, papel higiénico, eh, aceite, leche... ...y poco antes de que se decretara el confinamiento ese 14 de, de marzo sábado... ...pues habíamos hecho una compra de todas esas cosas... ...entonces eso digamos que más o menos estábamos eh, bien... ...supongo que algunas irán acabando estos eh, días iremos eh, reponiendo. Por fortuna en Santiago de Compostela, desde, desde donde os hablo, desde la capital de Galicia, pues como bien sabe Manu, pues dentro de lo que es a nivel de España eh, es una zona afectada, pero menos que otros sitios. Nosotros que tenemos a la familia repartida entre Vitoria, que es de donde es mi pareja, y Bilbao, de donde soy yo, pues eh, allí viven una situación mucho más tensa a todos los eh, niveles y les ha costado algo más conseguir papel químico que aquí, de momento, los primeros días faltaba... Pero bueno, ya hay, yo creo prácticamente menos de todo, menos fritos matutano que las últimas
2: dos veces que he mirado eh, en Santiago no había. Dos, dos vascos en Galicia, eh, me, 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 que no sé qué habéis ido a buscar allí, por el tiempo no. Tampoco en Euskadi no, no, no. Eh, Vamos a centrarnos un poquito en NBA. ¿Qué crees que va a pasar, Xavi? Eh, va, ¿Se va a reanudar la liga? Hablamos siempre en el supuesto de que todo esté en condiciones y no haya ningún peligro para la salud, evidentemente. ¿Crees que se va a reanudar directamente a Playoffs? ¿Y qué harías tú?
3: Me da un poco la sensación de lo que apuntas, de que podría irse directamente a Playoffs y además unos playoffs diferentes y veremos si contando con eh, público eh, ausente o parcialmente ausente hay que considerar que además Estados Unidos vive una situación un poco peculiar en tanto que tienen un presidente Donald Trump que es bastante singular que dicho país a, a finales de año, en noviembre, tiene elecciones que hablamos de quizá una de las ligas deportivas pues más mercantilizadas entre comillas del mundo, es decir, la NBA viene en los últimos años de haber renovado y haber firmado un contrato televisivo pues eh, muy potente, ya sabemos lo que mueven el otro día tuve el placer de... No sabía que lucía pardo de Movistar es Coruñesa y tuve el placer de uh -huh. hacer una entrevista para el Correo Gallego y, y hablaba con ella de lo que mueve el mundo de las zapatillas, el mundo sneakers. Y, por ejemplo, la NBA también está muy pendiente de ese tipo de contratos y el referente más cercano es el eh, locaute. Claro que las circunstancias son muy singulares. Yo, personalmente, lo que haría, eh, si a mí me preguntasen, es tratar de hablar con los gerentes y decir cerrar esto cuanto antes para evitar riesgos de jugadores protagonistas del juego, protagonistas del negocio y fundamental y para ahorrar riesgos en los eh, en el público y aficionados. Si habrá formas de canalizar quizás ese posible parón de otro modo, pero es mejor eh, comenzar en una temporada cuando sea posible en las mejores condiciones. Recordemos que los Juegos Olímpicos se han aplazado a 2021 y yo creo que tendríamos que hacer borrón y cuenta nueva.
2: Uh -huh. Y de lo visto hasta ahora, si nos olvidamos del virus, imagínate que este mes ya estuviésemos entrando en playoffs. De lo que has visto, ¿cuál sería para ti las finales en ¿Cuál sería el ganador y el MVP de la temporada hasta lo visto?
3: Uf, yo es que soy muy de Kawaii, soy muy de Kawaii. Y entonces, yo creo que. Ahora mismo cualquier equipo de la NBA que tenga Kawhi Leonard eh, es el favorito número uno. Recordemos que Toronto los Raptors, por ejemplo, consiguió el anillo pues eh, con él como líder y además con un modelo de juego de las estrellas de los últimos años discutido, ¿no? o pero que parece que se va no, normalizando y que es el de que las estrellas descansen, estén lesionadas o no, estén cansadas o no durante la temporada. Algunos encuentros para llegar a la hora H del día D. De, Perfectamente, y la verdad es que para mí, con parón, sin parón, haya playos eh, cortos, largos, con público, sin público, cualquier equipo donde esté Kawaii, que por cierto, estos días la gente de, de Movistar, los compañeros de Movistar recuperaban, no sé si tuvisteis ocasión de ver, un partido, una de las finales de, de San Antonio, la época uh -huh. buena de, de los Spurs,
4: sí, y Kawaii
3: entonces era un valor emergente, y aunque fue criticado por Popovich, en algún partido dio alguna que otra exhibición de miedo, sin llegar todavía al altísimo nivel que tiene hoy.
0: Uh -huh. Sí, la verdad es que es, es, es acojonante. Eh, el cibor, el Ciborg, el que como decía Dani durante esta temporada, en un, en un partido que le ponían unos electrodos eh, pues para mantener calientes los músculos y, y demás. Y, y decía Dani, ¿cómo, ¿cómo era que decías Dani? Que le estaban cargando la batería, ¿no? Sí,
2: estaban recargando, sí, sí. El, el efecto kawaii, ¿no? Lo, Toronto lo no, ficha no para, para dar el pase... Todos. Sí, no, no, joder, tiene un equipazo. Lo mm -hmm. tenían, yo voy a ver cómo queda todo.
0: ¿Cómo Ahora, cómo habrá queda que ver. Todo, eh, por cierto, Jeff Van Gundy eh, decía hace unos días en el New York Post que, que él cree que, que tienen que ir haciéndose la idea de cancelar la, la temporada, que, que las cosas se van a poner mucho peor en Estados Unidos antes de mejorar y que quizás la NBA se debería de centrar más en que esto no afecte a la 2021 más que terminar la, la 19-20, pero bueno, ya, ya veremos. Eh, hoy el recuerdo que nos trae Xavier, eh, bueno, antes de eso, eh, que aunque tú decías que no estábamos de promo, estamos de promo, porque me imagino que online todavía se puede comprar y para estos confinamientos está muy bien eh, entretenerse y, y, y tener buena, buena lectura. Hablanos un poco de aquellos maravillosos aros.
3: Pues eh, la verdad es que pues es un proyecto que se convirtió en el libro a través de, el, de un crowdfunding con la editorial libros.com, un proyecto que viene de una sección semanal que sale los lunes en el Correo Gallego, que se llama así precisamente Aquellos maravillosos aros. Eh, ayer mismo estaba preparando el reportaje de esta semana, que va a ser dedicado a Raúl López, el tercer español que jugó en la NBA, y, y bueno, jamás... Creí que dicha serie de reportajes semanales eh, en el correo pues se fuera a convertir en libro, se convirtió en un libro. El libro lo presentamos este año en la Copa del Rey ACB en Málaga, ah, lo que fue pues, después de un crowdfunding con, con una preventa de 300 ejemplares gracias a 215 personas de toda España que creyeron en ese proyecto a, a ciegas. Y bueno, como es evidente, como muchos proyectos, pues lógicamente está parado y todo en un segundo plano. Sí es verdad que se agradece mucho el feedback de muchas personas, que pues pues igual que yo estos días estoy aprovechando para leer el libro de Piti Hurtado, mm -hmm. de la Pitipedia, y también otro regalo de Navidad, como fue el que me hizo Rubén Gazapo de Vasconistas.com en este caso el de Piti fue regalo de la familia. Él me regaló el libro de, de Fabián García, periodista argentino dedicado al... Al Chapu no choni, pues estoy leyendo esos libros alternados con cómics y con algún material de trabajo y si sí es verdad que algunas personas pues estos días pues por redes por facebook pues te han enviado feedback eh, pues comentando detalles del, del libro, cosa que se agradece siempre siempre mucho, pero bueno eh, también me gustaría mandar un recuerdo muy especial y un abrazo con todo el alma a personas ligadas al baloncesto, no es cierto como bien decís que yo esta misma semana escuchaba algunos podcast, tanto de vuestro programa como de otros programas, sobre todo podcast de Radio 3 eh, y uh -huh. igual que alguno vuestro de, de NB Adictos, pues por aquello de airear la cabeza ¿no? aunque es cierto uh -huh. que la preocupación es la que es pero bueno eh, todas las personas que están afectadas de un modo u otro, directa e indirectamente joder, para ellos un besazo de la hostia que suene muy alto en mi barrio, uh -huh. todos los días a las 12 y a las 8 un vecino pone el resistiré del Dinámico en diversas <risa> versiones que suena a cañón eh, sé que en algunos sitios de España hay personas eh, emisoras que lo ponen a determinadas horas, y mi madre misma, por ejemplo, en Bilbao, saca el transistor a la ventana, como hacen otros vecinos y, y vecinas. Y algunas de las personas que colaboraban entre los invitados de aquellos maravillosos aros, eh, pues eh, han dado positivo. Eh, algunas lo han hecho público, como Pepo Suevos. Queremos montar un vídeo para darle fuerzas al, al grandísimo actor, humorista y gran al héroe pivo del equipo XL Milladoiro aquí en Santiago. Otras no lo han hecho público, otras lo sufren en distintas circunstancias. Pues, pues joder, para todo el mundo lo que queremos es que vuelva a aquellos maravillosos días donde todo era pues, diferente al COVID. Pero bueno, hay que convivir con esto, hay que pelearlo, hay que mandar un aplauso a sanitarios, a gente que está currando, quiosqueros... Y, y sobre,
0: sobre todo, Saber, eh, lo, lo hemos dicho aquí ya alguna vez, y eh, esto es opinión personal: aplaudir está muy bien. Pero luego tenemos que ser consecuentes. Si apoyamos a los sanitarios, a toda esa gente que gana poco más del salario mínimo, los cajeros de supermercado, al final, los que nos están salvando el culo son gente con, con salarios muy bajos y, y son los que están dando la cara. Eh, que cuando toque votar nos acordemos. Y nos acordemos de quién eh, sí, apoya sí. la sanidad pública y, y quién apoya privatizar porque eso, no, eso vale más que no solo
2: abusos. eso eh, que, que también eh, coincido yo creo que los cuatro coincidimos pero pero también un poco reflexión personal de que nos miremos un poco individualmente que luego cuando vayamos a urgencias eh, de aquí seis meses
0: claro y que no se nos
2: y oiga por qué no nos están no nos atienden bien y demás oiga eh, y a veces, muchas veces se cargan las culpas contra los pobres enfermeros y sanitarios que hay allí, que pensemos que esta gente nos está salvando la vida. Uh -huh. Y luego que la reclamación es esa otra ventanilla. Y ya me callo, que me enfado mucho yo con este tema.
0: Sí, vamos, y vamos a, a lo que a lo que íbamos, que si no nos, nos ponemos intensos, y, y nosotros lo que estamos buscando es precisamente eh, descensionar un poquito la, la cosa, recordando buenos momentos. Hoy es un recuerdo NBA. Pero con, con comillas eh, A ver si, si lo reconocéis enseguida Tanto vosotros chicos Como, como los que nos estáis escuchando
2: De Badalona Ha empezado la gran final El partido más esperado está ya en marcha La primera canasta Ha sido de Michael Jordan El resultado 2-0 para Estados Unidos Que está formando Con Jordan Magic Pippen, Malón, Ewin, mientras que los croatas tienen en acción a Petrovic, Kukoc, Komasek, Raja y Frankovic este es el colofón al torneo de baloncesto que se ha estado disputando durante estos Juegos Olímpicos y que enfrenta al Dream Team Cuyas declaraciones
0: han dejado bien claro... En la... El Dream Team de Barcelona 92, eh, pese a ser baloncesto FIBA, evidentemente es un recuerdo NBA, la mejor, el mejor conjunto de jugadores eh, que jamás han jugado al, al baloncesto. y que Yo no sé si recordabais, yo, yo me acabo de, de acordar buscando el, el, el dato, que, que la retransmisión empezó con el partido ya ha empezado, ya, ya estaban 2-0 cuando conecta a Barte. Eh, no, no sé si teníais ese recuerdo, si os acordabais, chicos.
1: Bueno, yo, yo seguro que no, ¿eh? Yo... <risa> Tú eres Ay, demasiado joven. jovencito, esto. Visto otro... eres... Yo he visto, y este, claro, este partido, claro que lo he visto, ¿no? Pero ya, ya bastante más mayor uh -huh. que, que en el 92. Y, Dani, ¿tú te, ¿tú te acordabas de eso?
2: No, no, no me acordaba, de hecho y, no, no me acordaba ni lo sabía, ¿eh? y, tampoco, y, no lo
0: sabía no. y Javier, yo no sé si a ti te pilló viéndolo por la tele O, o, o te pilló en, en los Juegos Olímpicos por ahí, por la, por la Villa
3: Yo soy de los que trabajó muchísimo buzoneando todas las calles y pueblos de Bilbao para ahorrar dinero Irme a pasar eh, dos semanas en, en Barcelona y ver todo lo que pude Tuve pff, muchísima suerte me regalaron entradas para ver la final de 1500 y vi a Fermín Cacho ganar el oro. Me regalaron muchas entradas y otras las conseguí a través de cambios. Aprendí inglés como nunca aquellos días. Chainspin, Chainsmoney, Chainsir change en el mercado secundario de Barcelona. Y, y lo único que no conseguí de todo aquello fue porque era carísimo: 2.000, 3.000 mil, mil dólares. Llegué a ver que, que pedían por una entrada para ver el Trintin, al que solo pude ver en autobús entrando a. Se jugó entre Barcelona y Badalona, vía el Dream Team eh, entrar en autobús a Badalona, pero sí pude ver a, a muchísimos equipos con jugadores que luego fueron a NBA, vía Croacia, vía Lituania, vía Brasil, recordemos que era la Croacia de Petrovic, eh, Kukoc, Radia, Brankovic, Tabak, todos ellos eh, jugadores de NBA, y alguno de ellos como Kukoc, pues eh, tuve la suerte de conocerle, de, de conseguir que me firmara una camiseta que, que no quería firmarme. Estaba de... De,
0: de no. Una de, de, la
3: de las situaciones que las probabilidades, creo que era un partido de Brasil y, y en el túnel de vestuarios ellos jugaban luego, Croacia, y, y estaba cerca de la grada Kukoc y estaba semi-escondido y, claro, me acerqué. Yo, además, llevaba una camiseta amarilla porque fui muy fan de la yugoplástica no era la cambio oficial de la yugoplástica porque no disponía de dinero para comprármela una, digamos, lo que llamaríamos una versión low cost y no quería firmarla. Y claro, ya os podéis imaginar mi cara de... Es decir, le, hizo un de
1: le hizo un Sabonis, de... Dani. Sí
0: sí, sí, sí. Sí, sí, es que... Es que... Pues
1: sí, es que esto de, esto es de, de verdad.
0: Dani, Dani, Dani y Sergio tienen una anécdota con Sabonis. <risa> eh, sí, también el... la Yo tengo
3: otra. Que cuenten ellos primero la suya.
0: Venga, chicos, no, 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 no. Eso,
3: eh,
1: estábamos ahí, acabó el partido. No sé si juega estos que vienen partidos de pretemporada de NBA. ¿Cómo vino no, no, sí. no, no, no. contra el contra Barça, Barça? ¿no? Razzel. Sí. Y estaba Sabonis <ríe> Al final del partido. Eso que estamos ahí casi a pie de pista. Y, y aparece Sabonis, que viene hacia nosotros, porque se, se iría a otro lado, ¿no? Y nosotros llamándole, poniendo ojitos, ahí, cara de buenos niños, nada, nada. Eso, eso, nos miró así con, no sé si ni, ni sonrió apenas. Bueno, una, una alegría se de cuerpo, una
0: mirada de asesino a sueldo de mafia rusa y sí, una
2: mirada que ni se te ocurre decirme nada, sabes. Pues no, sí. Habíamos hecho un poco de entrevista a Anthony Daimiel y dijimos, hostia, Arvidas, pásate unas preguntas y tal de, 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 luego, luego y sí, luego. <risa> luego. Nos vinimos <risa> arriba, ¿eh? eso es verdad. Nos vinimos arriba, <risa> una mirada cojonuda.
3: ¿eh? De, de... <risa> Joder. Yo yo quedé con él eh, para una entrevista. Y fue un error, porque la entrevista estaba fijada para después del partido. Eh, perdieron, eh, fui donde él y me mandó literalmente a la mierda. Muy bien. Y luego me explicaron que no me lo tomara mal y que tenía muy mal perder. Y que la entrevista, las entrevistas era mejor con las vidas hacerlas eh, antes del del partido, lo cual fue una lección de periodismo que luego he aplicado en otras ocasiones y fijándome en esa experiencia y siempre, siempre trato de que las entrevistas sean eh, antes, aunque sean más breves, insistiendo, aunque sea del modo de pie, tres preguntas, porque sí es cierto que uh -huh. algunos deportistas se implican mucho y respuesta a la digestión de de la de, de, de una derrota. Y aludiendo un poco a lo que decías, Manu de datos, estoy revisando aquí algunos datos de Barcelona 92 y y fijémonos en que hasta el momento, eh, hay un dato aquí de Televisión Española de la época, la final eh, de, de Barcelona entre Estados Unidos y, y, y Croacia fue uno de los partidos más vistos de la historia hasta entonces. En uh -huh. Televisión Española aquí era quien entonces tenía los, eh, los derechos. Y, y he querido rescatar un poco ese detalle de la visita del Dream Team porque creo que, que que fue la pieza clave para que el baloncesto en Europa diera varios pasos hacia adelante y para que la internacionalización de la NBA también eh, progresase muchísimo. Uh
4: -huh. Yo creo
3: que sirvió para que luego llegasen jugadores como los Juniors de Oro, los Pau Gasol, los Navarro y compañía, los Parker, los Ginóbili, que acortaron un poco las distancias entre Estados Unidos uh -huh. y su baloncesto y el resto del mundo. Aunque creo que en los últimos años, eh, pensaba deciros también otro recuerdo como fue la final, uh -huh de 2015 entre los barrios y Cleveland. Tengo la sensación de que en los últimos años, no sé qué opináis, creo que la NBA ha vuelto a dar dos pasos hacia adelante y el resto del mundo nos hemos quedado un poquito parados a nivel de progreso deportivo en el básquet.
0: Yo creo que, que hay una explicación a, a, a eso. Sí. Eh, bueno, además de que, de que esto en, en su día lo hablamos con Jordi Rovirosa cuando, cuando hablamos de, de su libro hablando del, del Dream Team, todo lo que implicó mediáticamente, deportivamente y demás, que, que muchos chavales empezaran a ver más baloncesto, a entrenar más eh, yo creo que, que, en, que en esa distancia que se ha vuelto a coger es que yo creo que eh, la gente de la generación de un poquito antes, vamos a poner, los nacidos entre el 75 y el 85 en Europa tenían una formación de base muy, muy, muy buena en, en conceptos básicos de, de baloncesto. Uh -huh. eh, luego, físicamente, las cosas se han ido igualando. Y creo que en Europa en los últimos años se ha caído en el mismo vicio que tenían los americanos hace 15 años que es eh, pues centrarse más en el físico y en otros en otros temas y dejar un poco más de lado la base. Entonces, claro, si, si uno abandona los fundamentos, pues eh, físicamente mm, es imposible competir con, con los americanos. ¿Me dejáis daros sí, sí. un dato? Sí, sí, dale.
2: Eh, yo lo siento por Xavi, pero es que yo he visto, yo, yo vi al Dream Team. <risa> yo lo, lo digo lo siento porque como que ha dicho hostia que no puede entrar a vernos y demás. Os explico un poco la historia, porque claro, a mí me pilla esto con 11 años, ya una edad muy razonable para saber lo que estaba pasando al lado de mi casa. Yo soy de Tarragona, como todos sabréis. Y bueno, dio la casualidad, bueno, yo con mi padre estuve viendo el atletismo, incluso llegué a ver la ceremonia de inauguración, unas entradas que nos regalaron. Pero lo mejor de todo fue: pues, un primo mío resulta que estaba trabajando de guardia jurado en Badalona, en el pabellón. y Dice, tú acércate acércate y al menos nos ves de lejos pasar. Te colaste. Y pude ver Estados Unidos-Alemania. Te colaste. Claro, yo conozco. Oh, me, me... No, yo, yo no coló. lo he dicho eso. Yo no lo he dicho. No, 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 lo no. no.
0: Lo, está... <risa> lo estoy diciendo yo. Yo no, no, no he dicho nada más. <risa> Arroba policía. <risa> arroba policía. <risa> yo,
2: creo, yo creo que arroba policía hoy en día está más ocupada en otros temas, pero bueno. Y pues, lo, creo lo que... que si en tu época... ¿Llegas a vender ese contacto
3: y lo subastas te forras?
2: No, no, si yo supongo que algo sacaría a mi primo aquello. <risa> <¿Seguro>? Incluso <me>, aquello, <risa> incluso sacamos algún autógrafo de Chris Mullin y de, de Drexler, pero la sensación con 11 años, eh, sabes que te está gustando la NBA, te gusta el baloncesto, de oídas lo comentábamos ayer con Pitti, eh, habíamos visto los Celtics de los 80, empezábamos a conocer los Bad Boys creo no es lo mismo que te pide esto con 11 años que con 21, con 31 o con casi 40 como tengo ahora, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, fue el recuerdo que tengo es, es imborrable y, y la gran suerte de poder decir que, que si bien es cierto que no tengo ninguna foto ni ninguna historia, porque claro con 11 años donde vas con móviles que ni había uh -huh. eh, pero fue una cosa espectacular espectacular, y todo lo que, dices, Dios, sabe que que significó tremendo lo del Dream Team para... fue un, un salto adelante del olimpismo eh, necesario necesario para acabar de profesionalizarlo todo ¿Di Xavi? Decía, no, sí, decía lo de las fotos
3: que cómo ha cambiado el mundo no eh, yo por ejemplo aparte de decir que conseguí el autógrafo de Kukoc pero que me puse de rodillas todo se ha dicho y que firmó riéndose con un rotulador eh, rojo, camiseta que aún conservo eh, en Barcelona no, no disponía de cámara de fotos y quienes no disponíamos de cámara de fotos en los Juegos Olímpicos, el ambiente en unos Juegos Olímpicos es una pasada y lo que sucedió en Barcelona y en España en aquella época también fue un tremendo. La camaradería era tal que eh, yo daba mi dirección a personas a quienes pedía o pedíamos varios entre amigos que nos hicieran unas fotos, personas de todo el mundo. Y cuando volvimos a Bilbao durante varios meses, nos fue llegando el goteo vía postal de esas fotografías qué, qué bueno. Pues igual de familiares que nos habían de Fermín Cacho, que me habían hecho una foto sin yo saber que eran familiares de Fermín Cacho en el Estadio Olímpico, pues otras fotos que llegaban de Puerto Rico, de Francia, de Andalucía, algunas claro. no llegaron, es cierto, porque supongo que tú les dabas la dirección en un papel y ese papel, pues imaginaos, uh -huh. pues viajó, se pudo perder y demás, pero claro, eh, ¿hasta qué punto la solidaridad con el tiempo era diferente a hoy?, y hoy en día lo que tú decías del móvil, todo eso, pues, eh, claro, ha cambiado y, y hoy las fotos valen mucho menos eh, a ese nivel, porque son muy comunes. Eh, y nos da un punto de vista que yo creo que en paralelo a lo de la sociedad de hoy, hoy igual esto que estamos viviendo todo el coronavirus, más allá de que queramos desconectar en conversaciones como esta, igual nos sirve para resetear algunos aspectos eh, a este a este nivel. Por ejemplo, volviendo a la NBA, yo estoy muy en desacuerdo con que la NBA el equipo All-Star del Este contra el Oeste se haya convertido en un antetos contra Lebron, que sí. me parece un canto al individualismo y a la golatría, más allá de que alimente el negocio. Yo creo que el baloncesto es un deporte de equipo y para mí siempre debería ser un duelo entre los mejores del Este y los mejores del Oeste. No sé claro. cómo lo veis vosotros. Sí,
0: sí. Yo estoy
1: totalmente de acuerdo contigo. Uh -huh. Pero bueno, yo sé que es marketing, intentar salvar el producto y...
0: Yo creo que se volverá. Y a ver
1: cómo sale, pero... Yo creo Pero que no se, me gusta se volverá.
0: De hecho, ya, ya, comentamos que este año, al final, casi, 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 fue un este contra oeste, porque solamente había dos, dos piezas que se movían en cada uno de los equipos para, para convertirse en, en eso. Eh, volviendo a lo, a lo deportivo, Javier, eh, ya hemos comentado, pues, lo que, lo que supuso la llegada del Dream Team para el baloncesto en, en Europa en el resto del mundo, también tuvo un impacto. Al revés, en la NBA. Eh, la, la NBA se abrió por completo. Eh, comentamos en su día pues, cuánto ayudó David Stern para que para que el Dream Team fuera fuera posible, porque él sabía que, que esto iba a internacionalizar mucho más su producto y que iba a revertir en beneficios para, para la NBA. Pero no solamente... Por el, por el Dream Team Sino que a raíz de ahí empezaron a llegar jugadores importantes eh, Precisamente hace un rato Veíamos un tuit de, de nuestro amigo Antonio Sánchez eh, Cabreado por un comentario De, de Brotons hace unos años Diciendo que Petrovic había fracasado En Estados Unidos Y había jugado en dos o tres equipos eh, Empezaron a llegar eh, europeos a, a la NBA europeos que, que lo hicieron muy bien, que triunfaron al nivel que se podía triunfar en aquel momento y que incluso apuntaban a algo más como, como Drasen Petrovic estamos hablando, ya, ya lo mencionabas eh, bueno pues eh, el, el propio Kukoc eh, Drasen Petrovic y e incluso hubo jugadores que sin llegar a jugar en la NBA, eh, pudisteis ver a, a, a jugadores que, que para mí son de los mejores de la historia que no han jugado en la NBA como, como el brasileño Oscar Smith Becerra
3: bueno, lo de Oscar de cerca eh, era una cosa... Bueno, ya en la CB tuvimos el placer de verle, pero uff, recordemos que Oscar Smith está en el Museo de la Fama del Baloncesto de Estados Unidos y la persona que le presentó el día que Oscar, después de superar un cáncer, ingresó y tuvo ese reconocimiento fue Larry
0: Bird. Sí, sí.
3: Que eso yo creo que ya revela hasta qué punto los norteamericanos valoraban a un Oscar que tuvo muchísimas ofertas para estar en la NBA, algunas más serias que otras, otras no sabemos si pasan de rumores, pero lo que tú decías, eh, es decir, él llegó a tener un nivel en aquella época, jugar en tu selección y jugar en Estados Unidos, en muchas federaciones, era prohibido, recordemos lo que le pasó a Fernando Martín, y a Oscar le sucedía tres cuartos de, de, de lo mismo. Yo creo que eh, el papel que tú apuntabas, Manu, a nivel eh, directivo, yo creo que, que sí que fue clave Entender que la NBA ganaba saliendo y ganaba entrando en otros mercados, descubriendo que, por ejemplo, eh, es decir, eh, que Europa tenía más jugadores NBA de lo que allí querían y asumiendo cosas que, por ejemplo, Kukoc jugó en Barcelona y después saltó a la NBA. Kukoc fue el mejor jugador, quizá, europeo de esa época. Era el deportista mejor pagado en Italia, mm. el mejor deportista, por encima de los futbolistas. Y el empeño personal de Jordan hizo que saltara a la NBA. Y Jordan insistió en ello varias veces. Yo creo que él, ese tipo de gestos, tienen un poco de autoestima al baloncesto europeo. Y sí, coincido muchísimo y lo leo muy poco la precisión que tú dices, Manu. Eh, charlas mucho, tengo muchos amigos entrenadores y te dicen: Mira, físicamente, claro, este chaval mide ya lo que yo y tiene 14 años. Pero es que no sabe votar con la izquierda. Claro. Sus padres quieren que sea profesional de esto. Si con 14 años no sabes votar con la izquierda, tienes una asignatura grave por aprobar. Y si no eres consciente de que la tienes que aprobar, tienes un problema, si eres un adicto solo a la sesión de pesas. Claro. Y me parece que Europa ahora mismo tiene ese problema. A Hito García Ranes estos días hacía declaraciones también a ese respecto y avisaba de ese peligro en Europa y de un peligro en Estados Unidos, que algunos llaman la Harden-manía. Sí. ¿Realmente el futuro del baloncesto norteamericano pasa porque Harden lance 45 veces a canasta? ¿O a lo mejor pasa más por el baloncesto colaborativo Teniendo sus estrellas, está claro. Tú tienes a Lebron como no va a ser la estrella. Tony Kukos era una estrella también en la, jugo, en, en la jugoplástica split, pero compartía balón con Perasović y con otro NBA como fue Radia. Oscar mm -hmm. Smith era una estrella de Brasil, pero compartiendo balón en los Juegos Olímpicos del 92, compartiendo más balón con Israel, con Marcel, con Gerson, pintando más de lo habitual, Brasil se metió quinta en los Juegos Olímpicos. Claro. Eh, solo por detrás de Croacia, Estados Unidos Lituania y la antigua Erse, Exurs uh -huh. es decir, yo uh -huh. creo que un gran jugador se define cuando entiende, entiende que el balón no es solo suyo y en algunos casos hoy en la NBA actual me parece que tenemos el problema de que hay figuras como Harden que creo que no lo entienden.
0: Y quizás también que, que somos víctimas de. Bueno, de lo, lo hemos comentado ya más de una vez: de, de la inmediatez, de, de, de la comunicación por tweets y, y de que hay mucha gente que, que en lugar de ver los partidos, lo que ves son los highlights, los resúmenes y el, y el box score. Y entonces, claro, tú ves que Fulanito ha metido tropecientos triples y en un resumen de minuto y medio lo único que ves es a Fulanito tirando tirando de tres. Claro, los chavales dicen, pues, ¿cómo se juega esto? Pues tirando de tres. Y, y se pierden muchas cosas que, que son de, de base, ¿no? Sergio, Dani, ¿cómo lo veis vosotros?
1: Sí, pero bueno, esta es la... Es que es la evolución de este baloncesto. Al principio ya veíamos al Drentin y parecía que eran deportes diferentes y han ido acercándose a. Siempre es, un, es el modelo que al cabo de unos años llega a Europa, cómo a seguir. No sé dentro de 20 años cómo será. Quizás que solo se tiene triple. Habrá una línea de cuatro puntos si la gente evoluciona así, pero es eso. Se va, para, para llegar al modelo que se está implantando ahora mismo ¿les? en la NBA, pues se tienen que que dejar de lado ciertas cosas o ciertas técnicas que antes eran mucho más importantes. Yo pienso que es que va, que va así. Desgraciadamente es así.
0: Y de todos modos, Dani, bueno, eh, hay, sí. hay que, estos ejemplos suelen venir acompañados de, de éxitos. De momento Harden se ha quedado lejos todavía ah, claro. de, de, del anillo, ¿no?
2: Bueno, es lo que decimos, que hay que copiar las cosas buenas y si puedes copiarlas. Yo no voy a copiar... Eh, como juego jugador porque no tengo ni físico ni sé, pero si tú copias a lo que jugó Warriors en 2015 pues <ríe> que no todo el mundo puede copiarlo y yo creo que todo el mundo se ha metido en la cabeza que hay que jugar como jugaron aquellos Warriors y para eso hay que tener las piezas específicas, el entrenador específico y no todo vale no todo vale
0: uh -huh. yo si me si
2: quería si queréis volver a, a, al 92 bueno, 92, qué años aquellos, ¿eh? Eh, Bueno, me cabe decir que, claro, esto aquí para Cataluña, lo que significó las Olimpiadas, yo creo que esto es eh, motivo de otro programa y lo que supuso y cómo nos concienciamos todos en hacerlo bien. Yo me acuerdo siempre una pegatina que llevábamos en mi coche que decía, ya ven en el Jocs FMV, ya vienen los Juegos, hagámoslo bien, ¿no? Una concienciación que tú vas ahora a cualquier otra ciudad olímpica y seguramente la mitad de esa población no quiere saber nada de los juegos por el tema de dinero los costes y demás no pero volviendo al torneo de al torneo de baloncesto os quiero dar dos o tres datos para mí es importantísimo cómo consiguen convencer no a solo a Jordan y a Magic que luego saldrá el tema de Isaiah me imagino pero que un tío con 35 castañas eh, machacado físicamente como la Rivera eh, dijese dijese yo voy ahí me parece que es tremendo. Más que el tema de Magic con el tema del SIDA, más que convencer a Michael Jordan, etcétera, etcétera. no eh, Me pareció tremendo poder convencer al, al pájaro. Y si os hago una pregunta y os digo, de todos los componentes del Dream Team, ¿cuál fue el jugador con mayor anotación eh, promedio de toda de todo el torneo? ¿Quién diríais que fue?
0: Es estoy, una mirando la,
2: estoy mirando la, la Yo line, creo el, que fue, el, fue Barclay, puede ser. Sí, señor. Sí, apostaría por Barclay.
0: Era lo que iba a decir, que era una pregunta trampa. Era una pregunta dentro
1: y fuera de la cancha. Ese. Se ve que la
3: Según Contaban en la noche barcelonesa, también anotó bastante.
0: Sí, eso es lo que te ahí va yo. También metió mucho.
2: Yo creo que menos John Stockton todos. Exacto. Pero es choca, ¿no? Charles Barclay, que fuese el jugador con mayor anotación. bueno. Una selección que sí que es cierto que últimamente en los Juegos Olímpicos la NBA está llevando a equipos, yo recuerdo el de Río, recuerdo el de Pekín y el de Londres, que fueron tremendos, pero nunca jamás podremos ver lo que vimos en el 92.
0: No, y entre otras cosas porque porque una generación como, como esa, que eh, porque claro, hoy es bastante frecuente, Ver que jugadores que no son capaces de ganar, de ganar a sus rivales Pues se juntan con ellos para ganar juntos Lo que no pueden ganar por, por separado eh, En aquella en aquel momento era, era impensable entonces, eh, Salvo casos ya de muy veteranos Pasando la treintena que, que buscaban el anillo pero, pero ya eran casos excepcionales Y, y, y era generalmente impensable imaginarte a, a todos esos jugadores en, en un mismo equipo, eh, poder verlo, eh, es, todo el mundo era consciente de que era una ocasión única, Xavier.
3: Sí, no olvidemos que el Dream Team se formó gracias aunque que también eh, los mejores jugadores eh, europeos fueron pintando la cara a los diferentes equipos de Estados Unidos en, en torneos eh, previos, en Juegos Olímpicos como en Según 88, sí. es decir, sin eh, la US de aquellos grandes jugadores, sobre todo lituanos, los Omicius, eh, otros no lituanos como Golkov, Sabonit, que, que ganaron a, 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 en los Juegos Olímpicos de Seúl, pues no hubiera existido el Dream Team. Eh, fue un modo también de sacudirse el orgullo y de tomarse las cosas en serio que, que David Cester programó además con empresas estadounidenses con las que estuvo en contacto. No olvidemos mm. también que fue una gran operación para firmas como Nike, eh, ya que hablamos sí. de deporte, pues el baloncesto, la NBA quizás sea la liga pues que mejor modelo de negocio tiene del mundo, según eh, suelen recordar algunos economistas a veces, eh, junto a la Premier League, la liga de fútbol mm. británica.
0: sí, sí. Y siempre está un, un paso por delante, y, y ahí estamos siempre pendientes de lo que hace la NBA marcando, marcando el paso. Eh, Xavi, ha sido un auténtico placer eh, seguimos pendientes de esa presentación en Tiro Libre en, en, en la casa de nuestros nuestros amigos de, de Tiro Libre de ese, aquellos maravillosos aros eh, cuando tenga lugar iremos por ahí charlaremos y volveremos a tenerte en el, en el programa ya en formato normal, eh, pero ha sido un auténtico placer recordar contigo esas Olimpiadas del 92
3: pues nada, un placer eh, compartido. Dani, Sergio, Manu, gracias. Un abrazo fuerte. Que no decaigan los podcasts dedicados a nuestro deporte como NBA adictos para airearnos un poco la cabeza estos días, aunque creo que es prácticamente obligado siempre de vez en cuando dedicar un ratito pues, a concienciarnos de que a lo mejor pues, eso. hablas de política y eso. Recordemos… Joder, duele decirlo, pero es que nos gusta mucho el deporte en España, muy bien, el baloncesto, el fútbol, muy bien, pero, joder, somos los últimos, y perdón por el taco, ante la audiencia de Europa en inversión, sí. en, en I+.D., en inversión sí. en medicina, esta semana se han ido unos datos durísimos y con muy distintos gobiernos, así que a todos los gobiernos y alcaldes los elegimos entre todos, quizás sea más una conciencia individual y colectiva de todos, igual tenemos que europeizarnos de nuevo en España y uh -huh. vamos a ver si, pues eso, nos aireamos todos un poquito, superamos esto... Y, y, y logramos que la sociedad sea un poquito mejor y que inventamos más en lo que haya que, que invertir. Eh, no sé, tanto estadios de fútbol públicos tan potentes, instalaciones de deportivas públicas tan potentes para que las usen solo algunos clubes. A lo mejor hay que revertir un poco ese proceso y, hmm. y destinar más dinero a lo que hay que destinar, ¿no? Un poco, y perdonad a la chapa, pero no, no, es que yo no, creo es, que, es, es... que es obligado, veo. Debates sobre el fútbol, pero con todo lo que ganan los futbolistas. Debería haber riadas de jugadores donando dinero, y como ha hecho Guardiola o como Rafa Nadal y Gasol. Y yo creo que esos ejemplos se están dando poco. Ha habido el un jugador de la NBA que ha donado para mascarillas, Kevin Love Pero no sé si coincidís conmigo. Las estrellas del deporte mundial creo que se están movilizando muy poco.
0: Uh -huh. y Sobre todo, yo, yo creo que... que... Que lo que debería de ser es que las donaciones, si son donaciones, deberían de ser anónimas, que, que se apoyen campañas en general me parece perfecto, pero
3: Manu, pero es que si son públicas sirven para que haya réplica, es decir, eh, a mí pero no entonces me parece apoyas que más una campaña público que, que dona cosas porque eso sirve para que ese ejemplo luego sea replicado.
0: Pero entonces apoyas una campaña, como, como el caso de Guardiola, por ejemplo, o, o, o lo que han hecho Nadal y Gasol, están haciendo una campaña y dentro de esa campaña ellos enmarcan mmm, una donación dentro de esa, de esa campaña. A mí me parece perfecto. Eh, el anunciar que que estás que haces una donación de X, eh, es que ya hay, componen, hay un componente de publicidad que a mí, personalmente, no me, no me gusta demasiado. Pero y, que pero han bueno.
3: fallecido más de 10.000 personas, Manu. ¿Cómo va a haber publicidad? Si no hay ni mascarillas en los hospitales, cualquier donación es bienvenida.
0: Sí, sí, pero precisamente por eso, porque como, como hay muertos de por medio, eh, intentar eh, que todo esto se convierta en un concurso de imagen, como parece a veces, no el, no el caso de todos, ¿eh? pero hay veces que eso que parece eso, a mí personalmente me, me duele me duele un poco, pero pero tienes toda la razón, que, que hay que concienciarse, hay que cambiar ciertos modelos y, y debemos empezar lo antes posible, y por supuesto lo que tenemos que empezar es quedándonos en casa, que todo el mundo se quede, como dice la canción, en su puta casa y, y que esto pase lo antes posible y mientras tanto ir reflexionando y, y a ver si conseguimos que, que algo cambie.
2: Y escuchando NBA.
0: <ríe> un fuerte abrazo, Xavi. También, también, también,
2: también, 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 <ríe> también es cierto.
3: Y mandando un saludo a toda la gente que está que está trabajando? Yo tengo, por suerte, desde hace unos días en mi empresa, en el Correo Gallego, parte de los compañeros, estamos en teletrabajo, si no total, parcial, fin de semana me tocará trabajar, pero bueno, igual que, que, que hay sanitarios, que hay quiosqueros, uh -huh. que hay personas, hoy ha llegado una, una carta, un envío postal, personas de Correos trabajando, camioneros, eh, repartidores… Quiero decir, son muchísimas las personas, hay cosas que son más imprescindibles que otras Y a lo mejor lo que tú dices, bueno, igual toca resetear Que no falte NBA, <risa> correcto, pero eh, en serio, a lo mejor menos estadios de fútbol y más hospitales
0: Sí, sí, y que es, al final me voy a meter en todos los charcos, Xavi pero, pero los bancos no siguen debiendo 65.000 millones de euros de un rescate eh, que, que eso no se jugaban vidas. Pues, pues eso eh, que se lo apliquen a la hora de, de tener en cuenta Todos esos bancos que tienen eh, viviendas en, en alquiler Y todas esas cosas pues, pues ahora toca que arrimen ellos también el, el hombro pero bueno, en fin, que, que si no nos vamos, nos vamos a derivar y ponernos demasiado serios. Resistiré. <risa> la,
3: la, 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 Eso tenías que poner para acabar. Hay una versión <risa> de los muertos de <risa> Cristo, no me, pues no pan Candaluz,
2: que es una auténtica <risa>
3: pasada.
2: Nos
0: vamos a ir con el quédate en tu puta casa de y Alcázar, que es con el que estamos Esa, sí. cerrando todos, todos estos especiales confinados, eh, para que la gente se quede en casa y que esto pase lo antes posible. Un fortísimo abrazo, Xavier.
3: Un bico fuerte, Manu, que Dani y el resto de la audiencia de NBA adictos. Perdón por la profundidad en ocasiones, pero es muy difícil hasta hoy en día, aunque por fortuna te pones un podcast de vez en cuando, un partido de Movistar o de Teledeporte y la cabeza se airea que falta FAI.
0: Dí que sí. Un fuerte abrazo,
2: Hostia, ¿sabes? Pero eres el vasco o gallego
3: tuya? <risa> <risa> pues llevo la mitad de mi vida en Santiago, pero eh, soy medio picheleiro en, en parte, pero bueno, la verdad es que la, la tierra tira y tengo el corazón partido, como Alejandro Sanz. A veces es bueno tener dos casas, en otras ocasiones es un poco complicado, porque uh -huh. no sabes si quieres más a mamá o a papá, pero bueno, hay que presumir de dos tierras en este caso dos tierras norteñas, aunque bueno, esta semana, por cierto, tú que hablas, creo desde Tarragona, he cruzado muchísimos emails con gente de, de, de Cataluña, que quizá con Vitoria y Madrid es donde más palo estando todo uh -huh. esto, y bueno, y que es una de nuestras capitales del deporte, todo se ha dicho, y del básquet. Uh -huh. sí,
0: sí. En fin, eh, además eh, al final somos todos eh, primos hermanos por aquí, por el, por el norte. Xavi, sí, sí, sí. un fortísimo abrazo, nos vamos, hasta luego chicos.
1: Un abrazo
4: hasta mañana.
0: Agur. Mañana volvemos y tendremos con nosotros a Tomás Saldrey. Con él repasaremos su mejor recuerdo NBA y también nos vamos a poner. ir, ir preparando el, el cardado en el pelo porque nos volvemos a los 80. Eh, muchísimas gracias a todos los que estáis ahí, ya sea a iVox, iTunes o Spotify y también recordad el canal de YouTube. Volvemos mañana.